0: E sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Bancada em Semana de Pausa de Campeonato. É a altura para fazermos um balanço de, daquilo que tem sido a prestação da Académica nesta, nesta época que, que, que começou, que já vai com, a, com algumas jornadas e uh, também falarmos dos temas que, que a Académica se viu envolvida nesta semana. Uh, não, não, não muito abonatórios para, para, para o nosso clube, mas, mas já lá vamos. E também fazer uma, uma, uma espécie de uma, de uma curta divisão àquilo que vai ser o desafio da terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Varzim, que é o próximo jogo da Académica. E para isso, hoje conto com a companhia, como sempre, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E hoje contamos também aqui com um convidado especial, uh, o Zé David Lopes, que vem do podcast Briosa Golo. Olá, Zé.
2: Olá Henrique, obrigado pelo, pelo convite e por esta iniciativa de fazermos uma troca de, de membros do painel. E...
0: Exatamente, estamos aqui a procurar falar, mostrar também ao, ao, ao povo académista que existe mais gente a falar da Académica e, e, e pronto, nesse, nesse âmbito é sempre, é sempre bom ter-te ter aqui a representação de, de mais um grupo que, que fala todas as semanas da, da Académica. Se calhar para, para, para começar esta nossa conversa, perguntava aqui ao nosso convidado, ao Zé David, como é que tens visto uh, esta, esta académica, nesta época, que se calhar contra a expectativa de muita gente uh, e do próprio, do próprio Pedro Roxo, de acordo com as declarações dele de início da época, uma época em que a académica se vê em terceiro lugar uh, ao fim de, de, nove, de nove jornadas? Como é, como é que tens visto? Tens estado a gostar daquilo que a académica tem fazer?
2: Sim, Henrique, tenho, uh, nós, nós fizemos o balanço uh, da época no, no episódio passado e, e, e falámos um pouco um, disto. Claro que a Académica está a fazer uma época acima de, das, das minhas expectativas e acho que das expectativas de, um, de muitos dos adeptos. Não sei se isso é porque o, o Presidente, o Pedro Rocha, baixou as expectativas logo ao início, e isso permite que nós, com o terceiro lugar estejamos um bocadinho mais animados um, mas de facto a Académica tem tido resultados uh, acima daquilo que se estava à espera houve ali dois ou três empates fora que podiam, com equipas uh, da, da segunda metade da tabela, que podiam ter dado mais alguns pontos mas de uma forma genérica estou muito um, surpreendido e estou muito agradado com este, com este terceiro lugar da Académica a um, uh, até a esta jornada.
0: Sim, sim, sem dúvida, e, e, e foi alguma coisa, foi uma coisa que nós também já tínhamos falado há uh, alguns episódios atrás que eu levantei a pergunta. Uh, na altura o, a nossa bancada não concordou muito contigo, mas pergunta a ti, José David: se, se achas que o facto de o Pedro Rocha ter quase tirado essas expectativas todas. Uh, ao início dizer que este, esta época era para esquecer a ser subida praticamente e que era um projeto a médio e longo prazo este de construção de uma equipa, um, se isso pode, para já, ponto 1, um, se pode ter sido bluff, se pode ter sido estratégico, uh, e se achas que isso pode ter tido exatamente o efeito positivo de retirar pressão aos próprios jogadores visto que um dos grandes problemas da, da Académica nas últimas épocas tinha sido sempre a entrada e entrávamos mal e os adeptos começavam a ficar nervosos e tudo a cair em cima de direção e dos jogadores e treinadores resultando muitas vezes até na expulsão de, de, dos treinadores logo ao início da época com nove dez jornadas iam-se embora uh, se achas que isso pode ter sido realmente um dos fatores de, de retirar pressão aos jogadores que esteja a fazer com que os jogadores estejam mais soltos e com mais confiança a ter melhor desempenho desportivo
2: Honestamente eu acho que não foi o bluff, porque o, o, o plantel de facto é, é curto e, e isso tem-se visto, tem visto exatamente pela quantidade de jogadores que jogam, o Rui Borges joga para aí há 5 jornadas com o com mesmo 11, salvo castigos e, e alguma lesão pontual, acho que de facto os resultados têm sido melhor, melhor, melhor do que as expectativas e... Mas eu acho que rapidamente, se continuarmos nesta posição, as expectativas dos sócios vão subir naturalmente. Uh, e aí pode ser um grande problema, porque eu acho que uh, em outras épocas nós tivemos problemas de salários em atraso, uh, temos uma, um plantel relativamente curto, portanto, quando começar a haver lesões e quando começar a haver castigos, acho que uh, poderemos ter uh, alguns problemas para formar, para formar o 11, precisamente porque. Para além daqueles 14, que jogam natural, 14, 15 que jogam normalmente, o, 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 o Rui Borges, por alguma razão, que pode ser a falta de qualidade do resto do plantel, parece não apostar em jogadores mais, mais jovens. E nós, no, no Brioza Gol falamos muito da formação e, e temos muito carinho pela formação e gostávamos de ver mais jogadores da formação a chegar à equipa principal, mas isso, de facto, não acontece. E parece que aqueles jogadores que de facto chegam à equipa principal não, não têm assim, não, não pegam destaca digamos assim. E isso acaba por ser um, 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 pode ser um problema daqui, daqui, para, daqui para a frente. E por isso uhum. eu acho que quando o Pedro Sim, Rocha diz no e... início da época que, que era para fazer uma época tranquila, eu acho que ele estava mesmo convencido que esse era o objetivo. E de facto a época está a ser tranquila, nós estamos tranquilamente na terceira posição, mas, é, mas eu, eu acho que ele assumiu exatamente. Que o, porque há muitas limitações, é o orçamento mais baixo das últimas épocas, e, e vamos lá ver como é que isto corre daqui para a frente, não é?
0: Uhum. Sim, eu perguntar ao, ao Zé Pedro se, se concordas com, com, com esta afirmação de que, que o plantel é, é, é de alguma forma curto, e se tens medo que isso mais para a frente no, no, no campeonato se possa, se possa vir a revelar, onde é que vês a académica mais frágil em termos de, de plantel, Zé Pedro?
1: É assim, eu, eu não acho que o plantel seja curto é curto em termos de quando eu acho que o que, que o Zé diz que é curto, eu acho que se for há ah, uma grande diferença entre o onze ele ele disse bem isso uma grande diferença entre o onze inicial e suplentes porque eu olho para o plantel, vejo jogadores como Diogo Pereira que chegaram para, para o plantel, mesmo não sendo da formação adicionam um número mas até agora não adicionaram qualidade e ele, o Zé também falou da formação, é a mesma coisa ainda não houve uma aposta ganha Uh, e concordo completamente que se há aqui uma lesão de um, de um outro jogador, um castigo que se avizinha próximo, por exemplo, de Ricardo Dias, eu acho que podemos ter problemas. E uh, o
2: Boldini também está à
1: e Boldini, E o Boldini ainda, ainda é mais, ainda mais, mais uh, quer dizer, é, pronto, é do género de Ricardo Dias porque não há um, um substituto à altura de Boldini, a meu ver e Rafael Furtado, que me parece o jogador mais próximo de, de chegar a esse, esse, essa posição, uh, é um jogador com muitos problemas de lesão muitas lesões. Uh, por isso eu acho, eu acho que concordo completamente que, que o, o, a época está a ser está a ser muito positiva, tendo em conta não só o plantel, acho que todos concordámos que logo ao início, quando olhámos para o plantel, pensámos que, de facto, o objetivo não podia ser mais do que uma época tranquila e, em terceiro lugar, é mais do que, nós, do que todos nós ambicionávamos no início da época. Portanto, eu acho que a ser um trabalho estupendo ao nível uh, da, da equipa técnica e do, de todo o plantel e, especialmente, da direção e epa, acho que, espero que esteja para continuar, obviamente.
0: Uhum. Sim, mas, mas só tenho uma coisa a acrescentar a esse, a esse vosso raciocínio de, 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 de limitações do plantel. Eu acho que é verdade a partes, a, a espaços, ou seja, a, há realmente setores onde não nos podemos dar quase ao luz de, de, de haver lesões. Um deles, neste momento em que gravamos, é a lateral direita. Se o Fabiano a, encrava o motor, estamos lixados. Porque não há Mike, não há João Simões, e Fabiano tem sido um dos jogadores não só o único a fazer a lateral direita, como ainda por cima um dos jogadores
1: mais influentes uh, positivamente. Exatamente, é do... mais por aí. Eu acho que Fabiano Solucionar-se eu acho que perde mais a equipa por não ter Fabiano do que não ter um substituto pela lateral direito. Eu acho que é mais pois, por provavelmente
0: teria de se voltar à adaptação de Traquina uh, a vir para a lateral direita ou Fábio Viana, como jogou aqui contra a Juventude de Évora, Fábio Viana a jogar à direita, acho que, que esse setor é um dos uh, em que não nos podemos dar a luxo de haver lesões. Uh, sem Zé Castro também não dá muito jeito que o, ou Silvério ou uh, Rafa Vieira se lesione, porque de resto é Afonso Peixoto. E Kai? E Kai? Pois, eu, caso, cai. o estranho
2: caso... O Kai, eu, eu acho que ouvi umas declarações que ele tinha chegado com peso a mais. E portanto eu acho que, ah, que ele ainda deve estar uh, sim, sim, sim. à procura da, da forma ideal para, para entrar. Sim, sim, sim.
0: Eu tenho visto que ele tem treinado, realmente ele tem treinado, mas não. É que é que um fico, resultado...
1: A ideia com que eu fico é que eu até acho que o Afonso Peixoto estará à frente dele na hierarquia, pelo menos. O Afonso Peixoto então. foi convocado para o sub-23 e depois um dia depois foi convocado foi
2: para, para <risos> os sub-23 não tinha. Não sei, não sei,
1: não sei. Não sei. Não sei. Sinceramente mas, não estou... eu,
2: eu tenho a ideia que sim, que <risos> não sei se era Afonso Peixoto, mas houve alguém que no último jogo da académica fez os 90 minutos pelo sub-23 e no dia a seguir estava no banco. Sim, sim, um,
1: então,
2: provavelmente mas, era o era
1: Afonso. Era pois,
0: um, e, e outro, outro setor é esse que tu falaste, Zé Pedro, que é o, o, o trinco. Eu não sei, por acaso é, uma, é uma, uma questão frequente que nós temos aqui na nossa, na nossa bancada. pergunta ti Zé David: se, o que é que conheces do Diogo Pereira? Se pode jogar a médio defensivo, se é mais médio 8. Tens alguma informação
2: relativamente a isso? Não, eu, não porque eu não acompanho o, muito o Campeonato de Portugal nomeadamente pois. o ano a dia. Tudo o que eu sei do Diogo Pereira vi num vídeo de seis minutos que ele se meteu <risos> no 0 acerca dele. E, e parece-me que ele, que ele tem uma boa meia distância. Eu, eu sinceramente quando vi aquele vídeo pensei, temos aqui um gajo para entrar e para fazer. Uh, uns minutos ele é, ele é um bocadinho mais baixo que o Dias. O Dias, salvo erro, tem 1,86. Portanto, ele no jogo aéreo poderá ter algumas dificuldades e podemos perder alguma coisa nesse aspecto. Agora, não, não, não faço ideia. Não me parece que ele seja a, a primeira opção para render o Dias caso o Dias uh, tenha, que, tenha que ser encostado. Parece muito mais que ele que o Rui Borges vai apostar, talvez no Mimito na, na posição 6. Um, e, e do que propriamente o, o Diogo Pereira não sei quantos minutos é que tem na, na segunda liga mas, mas eu não, não tenho certeza se eu se ele chegou
1: apenas com o Cova da Piedade se não me engano uns disse... uns minutos sim. Sim, sim. tens
2: razão, tens razão tenho, tenho, tenho ideia disso de facto
0: uh, pois, mas, mas, mas por exemplo eu acho que há setores em que a Académica até está relativamente à vontade e o, o plantel chega e sobra Como para aquilo exemplo. que são as exigências Estremos por exemplo, extremos, extremos. Extremos temos o, o Zurdinho Tior e o Sanca, ainda para além do Traquina, do João Mário. E até Xabi. Uh, eventualmente o Xabi também poderá jogar. Portanto, acho que se houver problemas de lesões e suspensões. Nas, nos extremos acho que até temos mais ou menos bem orientados. Se for no meio, temos visto também que o João Mário tem jogado quando entra o Xabi, ou quando entra o, Sanca, Aliás, quando entra o Xabi é, quando entra o Sanca, o João Mário vem para o meio muitas vezes, portanto, também pode jogar ao meio, portanto, não é uh, a solução ideal, mas ter Boldini, uh, Rafael Furtado, Dani Costa e o João Mário a poder jogar no meio, também acho que em termos de pontas de lança, a coisa poderá estar mais ou menos. E depois é ali em termos de, de, de meio campo mais ofensivo, porque temos, quer dizer, temos Fabinho, Mimito, o Xabi, o Diogo Pereira, o Guima, o Ricardo Dias e, eventualmente, o Pedro, o Pedro Pinto não sei
1: se disse mas o Javi e o Ah sim, o Pedro Pinto Portanto.
2: Pois, eu, eu acho que estás a ser um bocadinho otimista Henrique, sinceramente <risos> <risos> é, de, 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 por exemplo dessas opções todas para a extrema eu acho que a única que é válida que é o Sanca porque o, o Tior faz o jogo praticamente todo contra o Académico de Viseu e eu embora o, o, o rapaz estava a fazer o um comentário para a Sport TV super elogioso, a, a dizer que havia magia eu sinceramente não vi magia nenhuma é, acho que ele precisa de ganhar um bocado de caparro, primeiro é, e, e eu acho, acho para, não, para não ser muito mal, acho muito limitado um, e depois em relação ao ponta de lança, eu acho que a segunda opção neste momento, tendo o Rafael por embora eu acho que começou a treinar esta semana eu tenho a ideia de ter visto alguma coisa sobre isso um, acho que a opção é o João Mário mas eu, se calhar vou recordar aqui as palavras do Dário quando esteve quando no nosso podcast há umas semanas que ele, que ele disse que a Académica não tem um ponta de lança um, como com, com deve ser, digamos assim O Dário disse isso? O Dário disse isso um,
0: Bem, e... Vindo ainda por cima do Dário que era o ponta de lança que era isso não Sim. é nada. Em, não, em, não, em nada, para, nada
2: Honestamente, eu acho que o, o Boldini é, um dos, é um, uma das boas surpresas deste, desta Académica. Eu, nós acho que fizemos uma aposta qualquer e, e, e eu, acho, eu, não, eu, eu achava muito difícil, antes da época, começar com o Boldini chegasse a, a, ao fim da época com 10 golos e já vai com quatro. Portanto, hum, a coisa, a, se mantiver este ritmo, vai lá chegar de certeza mas lá está eu acho que não há assim tantas segundas opções tirando aqueles 3, 4 que entram acho que o resto estão no patamar inferior e eu acho que isso pode ser preocupante
0: pois já agora pergunto qual é a tua opinião relativamente à não utilização mais frequente pelo menos do Xavi
2: olha eu acho que por acaso nós esta época temos as nossas discordâncias naturalmente sobre sobre Uh, os jogadores e, uh, mas, mas mas sobre o Xabi eu acho que nós nós concordamos bastante, ninguém discute o, o talento de, do Xabi agora, o, o que eu acho é que, por exemplo eu tenho o exemplo do Bernardo Silva o, o Bernardo Silva é um jogador super talentoso mas ele joga no Manchester City não só porque é super talentoso mas porque ele corre que se farta eu lembro no jogo da Liga dos Campeões o, o Bernardo Silva fez 14km Ora, um jogador, tipicamente da segunda Liga, faz à volta de, de, de 10 km. Eu acho que, para o Xabi sentar o Fabinho nesta altura, porque eu acho que são, são eles os dois que competem por esse lugar, eu precisava ter um Xabi a fazer mais km, a, a ajudar mais na defesa. E, portanto, enquanto hum, eu, não, eu não viro um Xavi a fazer isso, eu acho, eu acho que o Fabinho vai continuar a jogar. Porque dá... E, e, e vemos que é o... Uh, um, a estratégia de, de, do Rui Borges o modelo de jogo do Rui Borges assenta sobretudo na, na solidez defensiva e, e da maneira como a equipa defende e, e a equipa não é super atrevida tem feito, feito alguns bons jogos um, sobretudo o jogo contra o Vizela e, e o outro jogo que ganhámos por, uh, que agora não me recordo ganhámos em casa um, por diferença de mais de um gol com o Oliveirense um, e esses jogos de facto a equipa ofensivamente Esteve bem, mas na maior parte dos jogos a equipa foi muito calculista. Um, e, e, portanto, eu acho que o, o, o Xabi vai ter que dar muita corda ao sapato para, para, conseguir, para conseguir entrar. E eu acho que, que ele, nos, nos momentos que tem entrado, não tem aproveitado de todas essas oportunidades. Um, concordo, concordo contigo.
1: assim, eu, eu, eu meio, meio que concordo com o que o José disse aqui. Um, é assim eu não sou propriamente o principal fã de Fabinho uh, como de resto o Henrique sabe uh, agora eu acho que Fabinho eu não discuto a titularidade de verdade, Fabinho em certos jogos os jogos provavelmente os jogos, jogos em que a Académica não vai ter tanta bola em que provavelmente não vai ser candidato à vitória não vai ter tantas oportunidades e é preciso segurar como tu disseste bem defensivamente eu aí acho, considero que Fabinho deve ser titular agora eu olho tenho dificuldades em olhar por exemplo para este último jogo com o Vila Franquense e ver um, um, um Xavi no banco, a equipa a produzir pouquíssimo, e como digo Vila Franquense, podia dizer o Jogo Cova da Piedade, podia dizer outros, outros jogos, muitos outros jogos, e, e, pá, e vejo um como Xavi no banco, com a equipa a produzir pouquíssimo.
2: E, e mas, é mas eu pergunto, Zé Pedro, quando o Xavi entrou, que diferença é que ele fez?
1: É, pronto nós discutimos isto a semana passada de facto para já o Xavi tem tido muito pouco tempo porque era o que eu ia dizer agora o Rui Borges tarda muito uh, em fazer as substituições particularmente a entrada do, do Xavi e, e outro aspecto que a gente tocou aqui acho que no episódio passado é que eu acho que a equipa está muito pouco preparada para jogar com o Xavi não, parece não ter um plano de jogo fixo e assentado para, para esse momento do jogo eu acho que eu acho que isso um, não, pelo menos a mim não me parece que seja muito preparado no treino. Eu acho que, com o Xavi em campo, a equipa tem que jogar para ele. Tem que jogar para o Xavi, porque a equipa, quando precisa de marcar gol, precisa de jogar para o, para o jogador que mais desequilíbrio. E eu acho que, não sei se é por ter poucos minutos em campo com a equipa. Agora, o que é certo é que, no jogo com o Feirense, ele tinha chegado dois dias depois, entrou e foi claramente o mais inconformado com o resultado. Eu ah, concordo completamente que nos últimos jogos tem estado abaixo do tempo que entrou. Mas, pai eu acho que... É sim eu sou o apologista de Xabi ter que chegar mais minutos, certamente mais minutos e alguns jogos a titular, por exemplo, este que Vila Franquense foi o último, fica mais na memória.
2: Mas não achas que isso tem a ver com, com por exemplo, é, o, o, o Rui Borges planeou a época com um determinado plantel e depois no último dia de transferências o presidente chega. Olha, temos hipótese que de ter o Xabi e o dever emprestado de mais um ano. Quer, aceitas ou não aceitas? E o Rui Borges, pronto, ele pode fazer uns minutos, não vou dizer que não, não é?
1: Pá, sim, mas o mercado é, é isso, é oportunidades de negócio. Eu, eu não concebo que, que Xabi seja suplente de Fabinho, porque o Rui Borges, no início da época, planeou o ataque com Fabinho. Se desaparecesse o Cristiano Ronaldo do time Mercado Livre, não íamos jogar com, com o João Mar titular. Eu acho que tem a ver, isso tem tudo a ver com... Pronto, o mercado é oportunismo, porque tivemos a oportunidade de contratar Xavi. Xavi, para estes jogos é melhor do que do Fabinho. Ah, não, é minha opinião. Não sei que haja outras opiniões. Sim. Pá, não, eu, eu acho que
2: sim, sim se for -se. não Eu devia dizer que a distância entre João Mário e Cristiano Ronaldo é um bocadinho maior do que a distância entre claro, Fabinho Claro, então... <risos>
1: claro Epá, Mas eu acho, que, eu acho que mesmo olhando para exemplos mais altos mesmo não comparando o jogador como João Mário com o Cristiano Ronaldo mas para outras equipas quaisquer vejo oportunidades de negócio equipas a aproveitar oportunidades de negócio e esse jogador entrar por ser melhor entrar logo na equipa eu acho que não é por um mês de pré-época ainda por cima a pré-época este ano foi mais curta não é por um mês para a época que eu acho que Fabinho, nesta altura do campeonato, com, já com nove jogos feitos, não acho que seja por isso que Fabinho tenha que ser titular a Xabi. No início eu, é uma eu, coisa. Eu, acho, eu, eu Agora,
0: concordo é. com o que ainda falta Acho que ainda falta ver Xabi a titular. Falta ainda ver isso e avaliar realmente 80 minutos de Xabi começando desde o início. Que é, que, é, que é coisa que o, que o Pabinho tem tido bastante, que é, que é mais tempo e mais oportunidade. Portanto, concordo com o Zé David no sentido que não tem aproveitado as oportunidades quando entra. No entanto, acho que ainda, ainda pode ser prematuro estarmos a fazer uma avaliação total do, do, do Xavi ou do, do que é que o Xavi pode dar, visto que ainda nem sequer conseguiu ser, ser titular nenhuma vez. Será que é agora frente ao Varzinho? E, e faço já. Nós devemos ponto... sempre isso sempre isso. Sim, mas fa faço essa ponte para, para, para o próximo jogo, a divisão do, do jogo do Varzim, e perguntar ao, ao Zé David se fosse ele, o, o Mister Rui Borges, ou a dupla Borges-Fernando Alexandre, se agora no jogo da Taça, frente ao, ao, ao Varzim em casa, se davas oportunidade a, a, a novos jovens, já percebi que és apologista disso, ou, ou ainda que não sejam jovens, a novas oportunidades dentro do 11 académico
2: é assim, se fosse eu dava, mas eu não acho que o Rui Borges vá fazer isso. É, são, são coisas um bocado é, diferentes, até porque eu acho, um bocadinho no seguimento daquilo que eu, que eu falei no, sobre o balanço da época até agora, eu acho que nós precisamos ter mais jogadores com capacidade para entrar dentro do campo e, e estarem prontos a jogar, e eu acho que, que isso um, para já não, não, não tem feito falta, e é muito difícil estar numa posição em, em, em que um treinador que ganha, uma equipa que ganha, e estar a, a criticar. Mas, de facto, eu acho, que, eu acho que isso é a única peça. Eu, mas, eu, eventualmente, contra o Varzim, eu, eu, o Varzim é o último classificado da segunda Liga. Para além disso, tem um surto de Covid. Portanto, o, o, Varzim, um, o Varzim... Não sabia. Até, pelo menos... A última notícia que eu vi é que eles têm as atividades suspensas. Eles não treinam. Um, e eu acho que, que isso nos pode dar uma grande vantagem. Até porque, como vimos ontem, o Cova da Piedade levou 5 do Estoril. Um, porque eles treinaram muito menos com o Estoril. Embora, claro, que, que se calhar um, em 10 jogos do, do Cova da Piedade com o Estoril, um, eu, eu acho que o, o Estoril ganharia 7 ou 8. Nesse sentido eu acho, eu acho que aproveitando quer dizer, não, não desrespeitando o barzinho mas, mas aproveitando o facto deles de virem com menos, um, um, com menos com menos treino eu acho que poderia, poderia dar minutos aqui a alguns jogadores nomeadamente acho que o um, o, Sank, o próprio João Mário não sei se teve jogos da seleção da Guiné-Bissau, mas eu acho que poderia ser uma boa dar mais, mais minutos ao Sanka uh, no, no meio campo eu acho que ele não vai mexer mas, mas eventualmente eu gostava de ver um imito ter, ter mais minutos e como vocês disseram se calhar é dar okay a oportunidade ao Xavi não é? uh, neste jogo uhum. o Verzinho é o último da segunda Liga não é? um, e acho, acho que na defesa <risos> quer dizer, o Vospaixão tem 17 anos não estou a ver ele será se que o kai aqui. vai
0: ser finalmente convocado?
2: Epá, não sei não sei, O Zé Castro também já está parado há não sei quanto tempo, mas como, como é panágio da, da comunicação da Académica, e, e nós muitas vezes criticamos isso, não, não ah, se sabe é muito claro. bem qual é, o, qual é o, o, o tempo de paragem do Zé Castro. Só sabemos que ele está disponível. Um, mas, mas poderia ser um jogo para ele voltar. Mas eu, eu, não, não creio que vá haver grandes alterações na, na equipa da Académica, embora, como eu disse, eu gostava que... Um, que houvesse, acho que a única coisa que pode eventualmente acontecer, eu não tenho a certeza se o João Mário foi à seleção, se não por acaso tenho a ideia que a seleção de já não jogou mas se ele tivesse ido, acho que seria uma, uma boa oportunidade para, para dar minutos ao Sanca num um jogo um bocadinho mais competitivo do, do, do que aquele que foi com, um, com o Lusitano Debra. Uhum. Com, com o Juventude foi, foi... peço desculpa a todos o os adeptos do, 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 do Lusitano que nos ouvem e do Juventude para... 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 Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Mas, mas, mas concordo contigo e, 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 e trouxeste aqui uma uma, uma coisa que me fez lembrar uma pergunta que eu tenho, tinha para fazer hoje que é a seguinte e, e gostava de ouvir a tua opinião Zé David primeiro antes, antes do Zé Pedro que é sabemos que Mike João Simões Zé Castro epá, e nem vou incluir aqui o, o, o Rafa Furtado porque não vai ser titular com certeza mas mais o um Mike e o Zé Castro a minha pergunta é muito objetiva uma vez recuperados terão oportunidade ou deveriam eles voltar à titularidade dadas as, as grandes prestações não só do Fabiano como da, 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 dos centrais que fazem com que uh, a Académica seja a quarta melhor defesa da Europa neste momento
2: mas estás dizer que interessante. Olha, um, quanto a Mike, eu acho que ele vai ter a vida muito complicada. Um, acho, acho que vai ser muito difícil o Mike voltar a entrar e, e vai ter que, que, que competir diretamente com, com, com o Fabiano e acho que o Fabiano leva vantagem. Quanto aos centrais, o Rafa Vieira foi claramente uma belíssima contratação. Tá? Entrou, é, é muito seguro. Um, não, não me lembro de ver um jogo em, em, que, em que há um erro clamoroso do, 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 do Rafa Vieira, ao contrário do Silvério. O, o Silvério é um central fisicamente com, com grandes condições e tecnicamente eu acho, eu acho que, ele, que ele é muito promissor. Ai, <coughs> perdão. Às vezes ele tem uns momentos de uh, paragem cerebral, digamos assim. Como nós costumamos dizer <risos> <nascimento>. <risos> um, <risos> E eu acho... Cá haver alguém a uh, aceder o lugar ao Zé Castro, neste momento, seria mais o Silvério. Embora o Zé Castro jogue normalmente a central do lado direito. E não sei que implicações é que isso, é que isso possa ter. Mas eu acho que o Zé Castro, se estiver a 100%, uh, vai, vai, vai entrar na equipa. Um, o que eu acho mais provável é passar o, o Rafa para a central do lado esquerdo e o Silvério vir para o banco.
1: A
0: minha, a minha pergunta a pergunta ti, Zé Pedro hum, é será que valerá a pena olhando para um campeonato até Maio, estar a investir nesta alteração ou seja, estar a desfazer esta dupla de centrais que já vai rodada estar a pôr o Zé Castro tendo em, em, em consideração que o Zé Castro tem 37 anos ou 38 e muito provavelmente se tiver 90 sobre 90 sobre 90 vai voltar a ter problemas físicos será que é uma, será que é uma, uma estratégia eh, digo eu boa a considerar ou seja, queimar entre aspas uma química de, de, de longo prazo para benefícios de alguns jogos até o Zé Castro eventualmente dar o berro outra vez não sei se me fiz entender
1: sim fizeste, eu acho que é, não sei se isso se isso deve apesar a partir do momento em que o Zé Castro assina contrato para esta temporada Toda a gente está ciente que isto podia acontecer, lesões. Certamente, se ele recuperar, portanto, desta lesão, certamente terá outra. tanto eu acho que as pessoas estão à espera disso. Agora, eu acho que Zé Castro, sinceramente, na minha opinião, Zé Castro não pode ir para o banco por causa desse medo. Acho que a Académica pode, pode estar contente, sim, por, não, não, não contando com um jogador com a importância de Zé Castro, não ter tido implicâncias graves. Porque, como que o Zé disse bem, Rafa Vieira e Silvério estão estão bastante sólidos têm vindo a ficar têm vindo a estar cada vez mais sólidos de jogo para jogo a meu ver é, pá, agora eu acho que Zé Castro é o melhor dos três acho que não pode ficar no banco por causa disso agora tocaste num, num ponto bom que era onde eu queria tocar quando estavam aqui a falar das alterações do 11 para este próximo jogo Pai, é, é, já todos aqui dissemos que que o plantel que, que o Rui não faz alterações de jogo para jogo e que isso, eu acho que isso pode pode ter consequências graves Uh, ao nível físico dos jogadores mesmo sendo agora uma paragem tendo agora havido uma, uma paragem para a seleção então eu acho que é impor, sempre é importante haver alterações especialmente neste jogos, está está a Portugal contra o outro classificado no nosso campeonato como o Zé disse tem um surto de Covid eu acho que pelo menos quase metade da equipa eu acho que pode aqui haver essa alteração espero sinceramente espero sinceramente que, que o Ribó faça isso porque tocando agora outra vez no caso do Zé Castro com o Zé Castro jogar 90 sobre 90 sobre 90, de facto, não vai dar coisa boa de certeza. Por isso, há que haver aqui uma gestão, como todas as equipas.
2: Mas, atenção, o, o, não sei se vocês se lembram do jogo do campeonato com o Verzinho. Nós ganhámos um zero, mas não foi um jogo propriamente fácil, certo, não é? Certo,
1: mas jogos fora, ah. jogos fora este ano, agora, sinceramente, não me lembro. Mas uh, não me lembro se ganhámos mais algum para o campeonato.
2: Ganhámos em Vizela.
1: em Vizela. exatamente. Foi a história das expulsões e tal, sim.
2: Pá, sim. aliás, a, a, no, a nossa única derrota é em casa com o Feirense, mais fora não é,
1: certo, certo, certo. Uh, só dar aqui um, diz, um dado uh, já
0: que falaram da, da, da taça e, e, e falaram disso a meio, a meio da, da conversa acerca da questão da questão, um, da questão uh, João Mário João Mário foi sim à seleção uh, deslocou-se, esteve no banco não chegou a entrar, assim como e não sei se vocês sabiam, o Mimito Biai, também é internacional da Guiné-Bissau e também esteve no banco hoje, frente ao Senegal.
1: Ah, hoje, hoje, sim. Uh, mas isto foi é uma jornada dupla do, da Guiné-Bissau contra o Senegal e eu estou aqui a ver e o, o João Mário jogou no primeiro jogo. Foi do dia... Jogou
0: no primeiro jogo, não once, sei se o Mimito...
2: 11, se não, não me engano. Pois.
0: Epá, mas, mas ainda de qualquer forma tiveram de ir, portanto certo, têm, certo. pelo menos têm as viagens.
2: Sim, <risos> e, e este, estas pausas das seleções, não, não sei se têm acompanhado, mas pela Europa têm dado aí alguns, alguns ah, surtos de Covid com os jogadores e, sim, sim, e, sim, e sim. portanto é uma, é uma coisa que um, naturalmente cá cumprir as datas FIFA, fazem parte do calendário, mas, mas nesta altura é uma situação um bocadinho Uh, sui géneros que, que ninguém possa viajar mas que tu tenhas jogadores de futebol a andar de um lado para o outro constantemente um, e pronto e, e, e toda a gente sabe que a maior parte dos jogadores de futebol não tem tido qualquer tipo de sintomas quando, quando têm, estão infectados com, com o coronavírus mas ainda assim não podem jogar, não podem treinar uh, ou seja, podem treinar se tiverem um ginásio em casa como Cristiano Ronaldo mas eu não acredito que os jogadores da segunda liga um, tenham do resto, o Verzinho tinha um jogador quando nós jogamos que é um ícone um, do, do Briosa Gol que é o Luís Pedro o Luís Pedro, Pedro é um central do Varzim que já alinhou no Penofiel um verdadeiro clássico de segunda liga e que, e que é um, um, um jogador que, que, que normalmente está sempre no top dos jogadores com mais amarelos e vermelhos uh, da segunda liga portanto um defesa central à moda antiga à
1: moda antiga por acaso não, 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 não me estava a lembrar dele deixa-me dizer uma Mas... curiosidade que agora eu, eu não, e, não conhecia não me lembrava do nome do Luís Pedro eu abri aqui o plantel do Varzim do e o 00 no 00 passa publicidade. Mas o 00 agora tem uma, uma, encontrei agora uma característica muito engraçada que diz os jogadores que têm Covid, tem um símbolozinho de um vírus. E dá para ver, ver que os jogadores é que, aliás, dá para ver que o próprio Luís Pedro tem, tem, tem o coronavírus, tal como dois avançados, Jorge Ofo, Ofozo e Sodico Fatai. Portanto, logo aqui pelo menos okay. estes, estes três jogadores se não recuperarem ah, a tempo... Mas eles, exemplo,
2: eles não têm sido atualizado, porque o, o, São muito Luís mal, Pedro, não? O, o Luís Pedro teve, teve Covid quando, quando, quando nós jogámos contra o Varzim. Ah,
1: então, a não ser que ele tenha... Que ele não a seja não ser que, se que seja... Tipo,
2: é que, tipo, acho que foi o, o Fernando Rocha que teve para aí 8 semanas oito
0: semanas
2: <risos> fechado, mas, <risos> mas eu acho que... Um, este, estes jogadores, os jogadores de futebol, ao contrário das pessoas normais, tem que, tem, que, tem que ter teste negativo para poderem voltar a jogar. Portanto, é uma pessoa normal. Se não tivesse então, mas ao fim de 10 dias, pode, pode sair. Mas os jogadores de futebol têm um, um protocolo um bocadinho mais restrito. Mas eu não acredito. Eu acho que eu já tinha lido em qualquer sítio que o Luís Pedro já... Provável, mas, é provável. Então é,
1: é o 0-0 que, que não está atualizado.
2: Sim, provavelmente até por sorte, aqui três sim Até porque só estão aqui provavelmente três Provavelmente está
0: atualizado para grandes clubes, para é, as seleções, etc. Mas, mas, mas só um último apontamento Hum, bem, nada, nada que vocês já, já não tenham dito uh, relativamente ao Zé Castro. Eu só acho que seria um luxo e seria, eventualmente, muito positivo para a Académica ter um Zé Castro com a qualidade que tem dentro do campo e com o espírito de liderança que ele tem fora uh, do campo, tê-lo no banco para as eventualidades... Uh... Seria, seria sem dúvida uma excelente contribuição a nível de balneário uh, e, e continuará a ser, mesmo o continuar continua a ser, uh, mas acho que seria um luxo para uma eventualidade alguém se lesionar, termos um Zé Castro no banco a nível de segunda liga <risos> acho que, uh, é, é, como, é como aqueles jogos em que o Chuta Chuta estava no banco no Penafiel, quer dizer dava, dava ali um ar de, de luxuosidade eu acho que o luxo
1: oh. para a Académica neste momento é só ter um
2: central no banco eu acho que isso é que é um <risos> luxo
0: Exato, se a Central for o Zé
2: Castro, ainda, ainda melhor, digo eu. Mas. Eu só referi, referi o Luís Pedro, uh, jogou uh, a titular no último jogo do Varzinho do contra o Mafra, em que eles perderam por 3-1 e ele foi o autor do gol do Varzinho. E te referi okay. que o Verzinho também, uh, entretanto, uh, de, desde que jogou connosco, connosco pela primeira vez, uh, já mudou de treinador. Uh, saiu, quem é que estava no Verzinho? Era o Paulo Alves, exatamente. Saiu o Paulo Alves, entrou o Miguel Leal. Ui, é, é mas é os, resulta os resultados não, não têm sido propriamente, propriamente famosos.
0: Ok, bem, e então, falando de resultados, não sei, nós temos o hábito, temos a nossa liga de apostas do conversas de bancada e fazemos sempre questão de que os, que os, nossos, os nossos convidados também deem o seu palpite. Portanto, pergunto a ti em primeiro lugar, Zé David. Depois será o Zé Pedro, como líder da, da, da classificação, a, a dar o, seu, o, o palpite em segundo lugar. Mas pergunto a ti, Zé David, qual é a tua aposta para este Académica Barzim de segunda-feira?
2: Acho que nós vamos ganhar 2-0. 2-0? 2-0 para a Académica? 2-0
0: para a
2: Académica. Então agora
0: queres arriscar, quer arriscar em marcadores de golo?
2: Pá, eu... Nós, eu todas as semanas... Uh, n, n, nas nossas apostas, nós também temos um segmento de apostas. E depois, o vencedor no final da época ganha um piso de termos <risos> uh, e estava bastante rinquido. Mas todo, todas as semanas nós dizemos que o Traquina vai marcar um gol, que infelizmente não tem acontecido esta, esta época. Mas, mas pode ser que esta pausa lhe tenha feito bem. E acho que Traquina vai marcar um dos gols e, e Boldini vai marcar o outro.
1: Ok, então olha, vou já. Olha, eu tenho por hábito de dizer sempre 1-0, um porque a Académica começou Eu acho, os resultados da época foram todos 1-0. Um e a Académica é muito forte defensivamente e ofensivamente ainda não me, não me satisfez. Portanto, eu vou continuar a dizer 1-0. Um e, sinceramente, para arriscar se eu tivesse que arriscar, diria Boldini, porque quase certeza que vai jogar. Porque o Rui Borges temem não apostar em Dani e Rafael Furtado não, não está... Aparenta não estar em condições outra vez. sem que agora acho que já voltou aos treinos. Não tenho certeza. Mas uh, creio que vai ser Bolidinho a jogar. E acho que vai marcar. Bolidinho. Para frente, para balança, meu balança.
0: Então tu mantens o teu 1-0 um religioso. Um, eu, dado, dado esse surto de Covid que eu desconhecia, estou inclinado para dizer que a académica, pá, a académica tem marcado golos. Isso é um facto. Temos, uh, temos tido... Três gols contra o Vizela, três gols contra o Oliveirense. Não conseguimos marcar frente ao Vila Franquense, mas agora voltamos a casa. Portanto, se calhar risco mesmo num 3 a 0.
2: É, isso é otimismo. Isso
0: é muito, é muito otimismo. otimismo, sim. É otimismo e eu sou... Se formos olhar para, os meus, para as minhas últimas apostas, sou sempre muito relutante se querem dar a vitória à Académica. Mas como já me queimei tanta vez, que eu aposto em empate e a Académica depois, dá-me um bigode... E ganha por 3 únicos. 3, 3 então
2: acho que devias continuar a apostar nos empates. Se, se for isso que é preciso para a académica ganhar.
0: Epá, pois, exatamente, exatamente. Eu, eu, eu sou sempre o primeiro a dizer: eu aposto nos empates querendo falhar. E tipo, tenho ficado felicíssimo com as decisões da académica. Mas, uh, pá, estou confiante, estou confiante e acho que, apesar de, e faço aqui a ressalva, não me importar claro que é sempre mau e quero sempre que a Académica ganhe mas não me importa assim tanto que a Académica seja eliminada da Taça até para dar alguma folga para o campeonato porque eu, uh, sinceramente com Taças da Liga e taças, a Taça de Portugal tenho tem, tem um carinho obviamente como todos temos pela Taça de Portugal mas acho que em condições destas de segunda divisão com, com tanta limitação acho que atrapalham mais do que ajudam espero que ganhemos mas se não ganharmos também Siga, siga para, para, para nos concentrarmos no, no campeonato.
2: Mas nós estamos praticamente fora da, dessa final, fora da taça da liga, porque com esta vitória do Estoril, o Estoril apagou-se.
0: E pois, como é que vai funcionar a taça da liga esta?
2: Ou seja, a taça da liga é, funciona, é uma, é, são com oito equipas, uma final, há os seis primeiros da primeira liga e os dois primeiros da segunda. Depois jogam os quartos de final e depois jogam a final Four, como têm jogado nas últimas épocas e esta classificação a classificação que conta é a classificação no fim do mês de novembro hum, uh, e portanto só há mais uma jornada no mês no mês de novembro e, há e vamos, jogar contra, contra
0: Covillan, então, vamos jogar contra o em Covilhã
2: vamos jogar contra o Covilhã nós precisávamos ganhar esse jogo e e, ganho, e, e precisávamos com uma para, para, para desse.
1: Isso,
2: e não e Eita. eu acho que isso não chega porque eles têm mais porque eles têm ou seja nós precisamos ganhar dois zero e eles precisam sim, de, sim, sim. de perder basicamente é, sim, é, é isso então
0: não, não se dê não. esse trabalho por mim que não, não, não tenham esse problema o Mafra
2: joga afra... em casa com o Vila, Vila Franqueste
0: mas é com Vila sabes, é, que
2: aquilo, aquilo tem uns prémios uns prémios monetários interessantes
0: é pá, e, mas em caso e, de, e de, de vitória vitória, participação
2: acho que mesmo que a participação já dá algum dinheiro imagina se, se calhas o, apanhar um um dos grandes no, nos oitavos de final, o que é provável porque são três equipas em oito. É, Podes ter uma boa receita de, de direitos televisivos. E, pois, porque e, de, pronto, de, eu de, acho de que é só.
0: Estádio, o público nunca traz.
2: Sim, sim, não, à partida não, porque é, é, a fase final será em, em janeiro e eu duvido que até lá tu consigas encher um estádio. É, mas, mas pronto, há, há a vertente financeira que não não é de descurar, mas, mas estou um bocadinho como tu é, se continuarmos na Taça de Portugal e chegarmos à, à, à fase final da Taça da Liga vai sobrecargar um bocadinho o calendário e o plantel não tem, não tem claramente extensão para, para estar nas frentes todas, embora eu acho que mais uma eliminatória da Taça de Portugal também não, não fazia Sim. mal nenhum, porque ainda, ainda acho que ainda é jogada ao, ao fim de semana, se não me engano depois a partir da eliminatória seguinte é que os jogos passam a ser a meia-semana e então aí com dois jogos por semana é que eu acho que a coisa pode um bocadinho pode complicar
0: exato exato concordo concordo contigo também não vejo mal ao mundo passarmos agora nem, nem, nem passar nem passar sempre não é nunca seria horrível porque a Académica ia ter bom rendimento esportivo mas uh, é, é uma daquelas que <risos> se há jogo em que, em que perder, é podemos perder é é nestas competições e não e não no campeonato digo eu um, só tenho aqui mais um tema, uh, talvez curto, <risos> para, para abordar, que é, uh, tão simplesmente, o envolvimento da académica nas notícias uh, tristes uh, que saíram esta, esta semana, que relatam eventuais... Uh, como é que eu hei de dizer isto? Para não correr aqui num erro. Eventuais envolvimentos em práticas menos, menos legais uh, no que toca a transferências com o... Sport de Lisboa e Benfica. Uh, Pergunto-te, Zé David, o que é que sabes uh, sobre, este, sobre este tema, uh, em que, claro, temos de ter aqui todos os, os, os cuidados para não incorrer em, em, em falsas acusações, ou falsos, uh, falsas... sim, falsas acusações. Mas, uh, o que é que sabes? Fala-se de que as, as transferências de Pedro Nuno e Chiquinho estão a ser investigadas.
2: Sim, foram notícias que saíram, foram amplamente noticiadas na, na imprensa nacional e regional, suponho também. Agora, o, eu não consegui encontrar muita informação sobre isto, a única informação foi um vice-presidente da Académica que disse que a Polícia Judiciária uh, pediu documentação sobre essas duas transferências uh, à Académica e a Académica naturalmente forneceu. <risos> a descrição que vem no, no artigo do público é que a Polícia Judiciária teve nas instalações, olhou para a documentação tirou fotocópias e foi-se embora portanto nós, nós não, 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 sabemos, não sabemos não sabemos muito mais um, eu acho, acho que vamos lá ver os, os clubes grandes e, e o Braga também e de resto o Braga tem, tem sido muito generoso nos jogadores que tem enviado para, para a Académica nos, nas últimas épocas o ano passado teve o Francisco Moura cá Uh, e cresceu muito e, e aliás o Francisco Moura no último jogo do Campeonato do Braga faz dois gols no Estádio dos Luz este ano temos o Fabiano mas estes jogadores têm plantéis super extensos portanto eles, eles quando vêem um jogador jovem com algum potencial é natural que, que haja algum interesse e, e, e que eles procurem Uh, comprar. E depois a Académica também tem uh, os problemas financeiros que nós conhecemos. E naturalmente, deve, uh, havendo a, a, a alguma, uh, o Benfica, um, um Porto, um Sporting, um Braga interessado em algum jogador da Académica, vamos tentar fazer algum dinheiro. E aliás, o Chiquinho tem perdido alguma preponderância esta época no Benfica, mas o Chiquinho, uh, o ano passado com o, com o Bruno Lares, foi a opção dele para substituir ali o João Félix. Portanto, é um jogador que, numerei nesse, mostrou qualidade. Um, Sim. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que um, no, no caso do Pedro Nuno ele nunca chegou à equipa principal do Benfica mas no, no caso do Chiquinho isso não é, não é verdade e, e, e portanto é um bocadinho a medir a plausibilidade das transferências e, e, e ter um bocadinho a certeza que, que o Benfica não está aqui a fazer favores a ninguém agora eh, que se investigue eu, eh, um, o, que se investigue e se é eventualmente houver culpados na, na direção da académica e gente que tenha feito negócios menos lícitos acho que tem um, que, que ser tem que ser condenados mas já mas a partir nós não sabemos não sabemos não há nada que, uh, que indique uh, que dê indicações nesse sentido
0: sim uh, só só aqui duas coisas que me preocupam uh, mais neste neste caso uh, uh, e, e relativamente ao que tu disseste sobre o chiquinho uh, e, e ele ter tido boa prestação no Benfica é verdade Ponto e vírgula, porque ele, ele quando sai da académica vai para o Benfica, mas é imediatamente emprestado e depois acaba mesmo por ser vendido, entre aspas, porque são aquelas, aquelas vendas de 50% do passe uh, ao Moreirense e depois é recomprado pelo Benfica e é nessa segunda, entre aspas, nessa segunda transferência para o Benfica, que o Chiquinho passa a render e, e até chega a, a jogar mais vezes com, com, com o Bruno é essa entrar para essa segunda passagem uh, pelo Benfica uh, o que me preocupa são duas coisas É, em primeiro lugar a falta de esclarecimentos, como tu falaste uh, a comunicação académica teima em, em falhar em esclarecimentos aos sócios e a transferência de Chiquinho eu lembro-me que eu ainda hoje não entendo em que moldes é que foi feita essa transferência? Então,
2: o Chiquinho estava na Académica emprestado por, por um clube croata. Sim, um clube coletivo. croata,
0: exatamente.
2: exatamente. E então, a, a, Académica exerceu, o, 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 a Académica exerceu o direito à opção e comprou o Chiquinho e depois o Chiquinho foi vendido ao Benfica.
0: Em que altura da época é que se dá essa, essa, esses exercícios da, da cláusula de compra? No fim. Sabes? No fim, no fim é. Porque eu lembro-me do Pedro Rocha dar uma entrevista à Hulk e dizer taxativamente que toda a gente gostaria de contar com o Chiquinho, obviamente, que era um grande jogador mas financeiramente isso só seria secuível se a Académica subisse e o que acontece é que a Académica não sobe e não é comunicado, não houve nenhum comunicado oficial dando conta da compra de Chiquinho por
1: parte da Académica
0: e do nada a informação que há é, olha, vendemos o Chiquinho a verifica
1: Oh, Henrique, eu acho que essa, essa, essa transferência do Chiquinho na Académica, assim, eu até pensava que não ia falar muito deste tema das buscas, mas afinal parece que me pôs estender um bocado. A transferência do Chiquinho da Académica para o Benfica, eu tenho a certeza absoluta, até porque tu já o disseste aqui, que se, que se o Benfica não, não, não tivesse interesse no Chiquinho, a Académica nem sequer o contratava. Não tinha dinheiro, por isso simplesmente não tinha dinheiro para o contratar. A Académica contratou, porque tinha a garantia de que iria ter retorno, porque o Benfica iria contratar pergunta a única questão aqui é, se, onde é que, não, sabe, lá está, não sabemos quanto é que Chiquinho custou aos cofres da Académica não sabemos se a Académica tinha esse dinheiro ou não não sabemos como é que esse processo se realizou agora, de resto, em termos desta, destas buscas que eu acho que estão ligadas ao caso do Malachial eu acho que a Académica sim, sim. tem, tem é. pouco sim, Malachial, exato uh, eu acho que a Académica tem sinceramente, pelo que eu sei, posso estar redondamente enganado espero que não eu acho que a académica não, não tem muito acho, sinceramente acho que a académica não, tem, não terá muito a ver com esta situação porque eu acho que, eu acho que isto do mal atiel teria a ver com suspeitas do Benfica contratar jogadores à Primeira Liga e emprestá-los jogadores e emprestá-los à Primeira Liga para propositalmente perderem jogos contra si e ganharem aos rivais ao Porto e ao Sporting. E a académica Caserdec nesta altura estava na 2 divisão Não sei, não sei... <risos>
2: sim mas Eu lembro que na altura, eu não sei em que contexto é que isso é apareceu, mas houve isto foi numa altura em que a Académica foi ganhar 4-0 ao Benfica B e na altura alguém levantou algumas suspeitas sobre esse resultado. Hum. Que, que o Benfica tinha aberto as pernas pois, pois, para a Académica. Pois, pois. Sim, sim, sim. Está claro eu, por que... Por acaso
0: agora também me lembro, agora que falas disso, também me lembro de, de haver fora, alguém fechão. que tinha dito que, no, que no, nos tribu, na, nas tribunas tinha ouvido alguma coisa de alguém a dizer... Uh, ajudamos aqui qualquer coisa. já não lembro, mas lembro-me assim qualquer coisa desse género sim
2: Pá, o que eu espero sinceramente é que a Académica não esteja propriamente metida já, já chega uh, a questão do tempo do, do, do José Eduardo Simões e, e, e não, não tenho propriamente muitas saudades de, de voltar e, e, e como qualquer adepto, eu também, tu, tu, vocês veem muitos adeptos do Benfica muito revoltados com esta situação do, do Benfica estar constantemente envolvido em, em processos judiciais e eu o que eu quero é uma, uma académica limpa e, e mais transparente. E aí eu acho que a académica tem tido muitos problemas na, na comunicação. Nós até costumamos, costumamos brincar que eles, eles agora estão, estão metem o, fazem publicidade, as apostas de sol verde, e aquilo aparece nas redes sociais. E, que não tem mal nenhum por, por si só, mas, mas eu queria que isto viesse acompanhado de, de mais informação. Quer dizer, para mim não me chega... Que a académica publica nas suas redes sociais fotografias dos treinos e é, dá para ver quem é que andou a treinar um, mas eu acho que não sei se vocês viram isso, mas o, o FAF fez um, um vídeo há, há pouco tempo um, a propósito da Fórmula 1 e, e do regresso dos adeptos aos estádios o FAF está no, no Campeonato de Portugal Sim. como é que o Departamento de Comunicação do FAF, que eu supo, suponho que seja amador faz uma é. coisa com, com piada e põe, é e põe, fenomenal o
0: Departamento de Comunicação do FAF é fenomenal
2: Certo, mas, mas porque é que a Académica não tem um departamento desses?
1: Eu acho que o problema não nem está está problema nos membros do departamento, porque o que é certo é que o que ano passado, há dois anos, o departamento mudou, e antes era a mesma coisa e agora é o que é. Eu acho que se calhar terá a ver com ordens mais de cima para não fazer transparecer tanto. Pai, é, é triste. Se for isso, então ainda mais É grave. mais triste.
2: Eu acho, mas eu acho que é uma maneira um bocadinho clássica da comunicação em Portugal, quanto menos informação sim, sim, melhor sim, sim. e o segredo é a geral, nosso, eu, eu, sim.
0: eu acho que se olharmos o, o contexto nacional a regra é uma comunicação género-académica. O passo sim, sim, sim. foge à regra e o passo de Ferreira também foge à regra. Há muito poucos clubes que têm iniciativas de marketing e de comunicação dignas de, de, de se falar. Uh, agora, eu, ne eu nem estou a falar dessa parte promocional Estou mesmo a falar da parte institucional
2: de comunicação com os sócios. Mas eu acho é. que uma coisa está ligada à outra. Provavelmente. é
0: pá, Sim, sim mas, mas, por exemplo, essa, essas campanhas que falaste do, do, do FAF, que eles até fizeram uma espécie de promoção como se o jogo fosse uma tourada e como se o jogo fosse uma, um grande Prix, uh, isso, isso são tentativas de atrair, atrair gente, atrair público, atrair adeptos, manter uma, uma, uma comunicação... Uh, positiva à volta do clube. Agora eu acho que há questões. Eu já nem digo. Isso é altamente crítico para mim. É uma coisa que já, 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 já digo há muito tempo. Que é aquela coisa da Académica quando joga em Coimbra, ninguém sabe. Se não fores adepto da Académica, se não estiveres por dentro, ninguém sabe porque não há um cartaz, não há nada. Isso, isso é uma parte da comunicação. Agora a comunicação dentro do clube para os sócios que pagam cotas, acho que o, o que se exige é transparência. É, Epá,
2: Sim, e eu acho que não é
0: preciso um departamento de marketing muito criativo certo. para fazer um comunicado a dizer: atenção, fez-se esta venda, fez-se esta compra. Sem uh, um relatório de contas.
2: Mas se calhar isso no relatório de contas aparece. Eu, por exemplo, eu, não vou, eu sou sócio, mas não vou às Assembleias Gerais, portanto, eu não, e não consulto os relatórios e contas. E se calhar essa informação está lá e eu pois, estou aqui. Mas, por exemplo, os
0: relatórios de contas poderiam perfeitamente estar acessíveis aos sócios no, no site oficial, ou poderiam ser enviados via e-mail eu lembro-me já ter tentado uh, aceder a um relator pensei, pá, a complicação que é. É, é é quase impossível uma pessoa que não seja ali da zona aceder a isso, essa informação quer dizer, e, e até através de, de, já houve o caso do Júnior Sena, o caso só me lembro do caso do Júnior Sena de haver um, uma declaração da Académica uma, uma posição oficial, uh, a tentar clarificar o que é que se tinha passado com o Júnior Sena de resto quase nunca se sabe o que é que se passa dentro, dentro, dentro do clube. E acho que é realmente lamentar. Agora, o que eu tenho também a temer aqui, são duas coisas. A primeira é o, o alegado motivo pelo qual a Académica estará envolvida nisto. Para mim é duvidoso, uma vez que alegadamente eh, o caso refere que estes jogadores, não só os da Académica, como também os do Santa Clara, os tais os ditos líbios, ou sírios uh, eram aliciados para beneficiar uh, o Benfica, ou seja, para, para não uh, como é que, como é que dizer, para prejudicar a sua própria equipa em jogos contra o Benfica, uh, a troco de no futuro contratos melhores com o Benfica, uh, mesmo que depois fossem prestados. Alegadamente é qualquer coisa deste género. Que estará em causa. O que eu acho estranho até, porque na última época de Pedro Nuno na académica, não sei se se lembram, o Pedro Nuno não só joga bem contra o Benfica, como até marca um gol naquele jogo em casa que nós temos uhum. quase, quase a ganhar, mas depois eles marcam dois golos. O Jiménez marca no fim e eles acabam por
1: Sim, ganhar. Sim, ele e só é então. contratado a meia da época, se não me engano, a meia da época seguinte. Eu Sim, acho, portanto, eu ele, acho... Até,
0: ele até marca o Benfica.
1: Exato, deixa-me só, deixa só, relativamente a este assunto, pois eu não falo mais sobre isto, prometo. Eu acho que no caso do Chiquinho, Pedro Nuno, me acabaste de falar. Concordo completamente. Do caso do Chiquinho, eu acho que tem mais a temer, provavelmente, o Moreirense do que nós, porque eu acho que a transferência, as transferências entre o Benfica e o Moreirense, relativamente ao Chiquinho, e até relativamente a outros jogadores, por exemplo, do Alfa Pedro. eu acho muito mais estranho o Benfica emprestar um jogador, ou ceder um jogador a custo zero, com uma opção de compra de 5 milhões, para acionar um ano a seguir. Eu acho muito mais estranho. Que o Benfica. Ah, não, não consigo conceber. Eu acho isso muito mais estranho do que propriamente um jogador ter sido contratado à Académica, estado investido por outro pois. clube e a Académica assinou uma clave, mas pronto.
0: Eu sou-vos sincero, o que eu tenho mais medo neste caso é da justiça em Portugal, que sabemos que a facilidade para bater nos,
1: para nos
0: pequenos é gigante. A facilidade para castigar a Académica, treinadores da Académica, adeptos do espinho que se metem em cima do muro e levam multas enormes, quer dizer... Há muita facilidade para, para, para castigar os pequenos face aos grandes. E com estes casos, normalmente ganham mediatismo por causa do Benfica, naturalmente, pode haver a tendência da justiça a se sentir quase obrigada a castigar alguém e a, e a, e a mostrar serviço neste, neste caso. E a mostrar serviço, quase certeza que não será ao Benfica, mas sim com os outros. E é isso que eu tenho algum medo.
2: Mas o resto estava aqui a ver os dados do Pedro Nuno. O Pedro Nuno quando vai para o Benfica já tinha feito meia época na académica na Segunda Liga. E eu lembro-me que no início dessa época ele manifestou alguma insatisfação por continuar em Coimbra e jogar na Segunda Liga, portanto era um jogador que à partida okay. que teria muita vontade de sair uh, da académica. Pois
0: <risos> lá, está. Uh, fica, não temos também muito mais, muito mais informação e fica um bocado a nuvem, uh, mais uma vez. Sobre mais um caso que pode dar, pode não dar. Vamos ver, acompanhar e, e ver o que, é que, o que é que acontece relativamente a isso. Conhecendo que a estes em Portugal há de demorar algum tempo até termos resultados. Mas, mas acompanharemos então se houver algum, alguma novidade relativamente a isso. Uh, não sei
1: se tem mais alguma nota para acrescentar hoje. Eu tenho, eu tenho. Eu acho que vou aqui apontar uma coisa que eu acho que se não apontarmos temos que esperar 80 anos para voltar a dizer que é o facto da Académica no top 6 de países uh, a nível europeu uh, de melhores ligas da primeira liga e segunda liga a Académica é a quarta, quarta melhor defesa se não me engano eu já não me lembro vi a notícia há uns dias
0: exatamente atrás de três clubes espanhóis
1: não é, é o Mallorca... é o Atlético Madrid o Mallorca e o espanhol de Barcelona que tem apenas dois golos exatamente. E a a gols exatamente a Académica tem três portanto... Acho que depois só há o Paris Saint-Germain com o mesmo número de gols fritos, De resto, tem tudo mais. Portanto, que orgulho! Académica. E pá! E se não dissessemos isto hoje, tínhamos que dizer só daqui a 80 anos, porque é quando se vai voltar a repetir. E é mais um ponto positivo e mais uma nota de destaque para aquilo que Rui Borges tem feito defensivamente. Sim, sem dúvida.
0: Bem, uh, Zé David, tens, tens alguma nota antes de, de fecharmos este episódio?
2: Não, não, não tenho assim um de mais notas de, de destaque de facto é muito curioso aquilo que vocês estão a dizer eu estava a tentar ver aqui uh, o 0-0 e tentar perceber
0: Antes isso saiu no jornal de jogo Ok Ou uh, até uh, havia um, um grafismo
2: bom Sim, 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 sim. Mas, mas pronto, olha, que, que no fim da época continuamos nesse, nesse top das, das defesas menos batidas da Europa, é o que eu, é o que eu desejo e, Acima de tudo eu disse a semana passada com algum otimismo que que de facto se os, se os salários estiverem em dia e, e se não tivermos muitas, muitas lesões podemos ter um, um bom final da época e, uh, e pronto e aproveitar este convite que vocês, que vocês fizeram para este crossover entre, entre conversas de bancada e o Gold uh, para, para deixar aqui também convosco esse, este, este desejo de que no final da época possamos estar no estádio juntos a, a festejar alguma coisa não quero ser Sim. mau agora, mas mas gostava muito que isso acontecesse. Até me arrepiei. Gostávamos todos.
0: Gostávamos todos. E, e, e até comentei aqui com, com eles que no, no último episódio que nem me passa pela cabeça a possibilidade da académica finalmente subir este ano e não podermos estar nas ruas a celebrar. E, e... Ah, mas
2: isso nas ruas eu acho que vai acontecer. Tu viste o que aconteceu em Liverpool quando é, o Liverpool pá, foi pois. campeão? É, é pá, poxa. <risos> E, não sei, vamos opa, ver. E, e eu acho, acho, acho que pelo menos se a situação não estiver resolvida em maio acho que vamos estar melhor tal, do, mais do que, tal, que, que é. estamos agora e, Esperemos todos e se vai que sim mim, que, e, que, e que
0: temos, temos esse desejo comum uh, não só entre o nosso podcast e o Brioza Gulo, como também entre certamente todos os adeptos da Académica. que é Ah, os prognósticos, para os
2: pro... a dizer a malta da RUC, os prognósticos também têm um podcast. Eu acho que não há clube português com tanto podcast como a Académica. É ah. Exatamente, três, três,
0: exatamente. É, e... sou capaz de ter recordes. Eu,
2: eu aliás, quando, 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 quando nós começámos, eu, eu fiz alguma pesquisa e eu acho que só os três grandes e a Académica, não sei se isso já me mudou, entretanto, é, só os três grandes e a Académica que tinham um podcasts. E, e a Académica tem logo três. Um, e acho que havia, falei com um o Vigme do Braga que eu queria começar uma coisa parecida lá com com, com o Malta do Braga, mas não sei se já acho que não começou ainda. E, e portanto, acho que isso diz um bocadinho da grandeza do clube. Um, claro que nós gostávamos que houvesse mais gente a seguir e, e mais gente no estádio quando isso é quando, 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 é, quando fosse possível, um, mas acho que haver aqui Malta que perde o, o, parte do seu tempo livre para falar da académica diz muito. de da, do clube e da maneira como, como os sócios vivem, vivem o clube
0: sem dúvida uh, e, e, e até para terminar uma nota de que tanto como sei também estás uh, a, a residir neste momento no, no estrangeiro, certo?
2: nós estamos tem, nós todos isso é um, um promenor muito curioso do, do Brioza Gol é que não por não, não foi uma opção editorial mas, mas nós começámos com um grupo e depois houve pessoas que um, que não puderam continuar, e o grupo que está agora nós vivemos todos fora de Portugal e vivemos a Académica à distância e, e é também uma maneira de, 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 de nos ligarmos à volta da Académica e é uma coisa muito engraçada não sei se convosco acontece o mesmo que é naqueles jogos, tipo, o último jogo contra o Vila o jogo foi terrível horrível, foi um horrível. suprimento é para nós conseguimos ver o jogo até ao fim, e, e eu acho que nós às vezes fazemos ali um exercício de terapia de grupo, um, de uma hora, e falamos sobre o jogo, e depois chegamos à quarta <risos> de ver o jogo seguinte, e os prognósticos, e, e depois aquilo uh, Parece que deitas para trás das costas. Exatamente, exatamente, e ficas mais, mais bem disposto, e, e tiras aquele, aquele, aquele amargo de boca de, de, de um jogo péssimo, uh, e portanto é um exercício muito engraçado, e de facto estamos, todo, de facto, estamos, todos, estamos todos fora torna isso um bocadinho mais, mais especial porque vivemos a Académica de uma forma que, que, quando nós estávamos em Portugal, não vivíamos, não é?
0: Claro, e, e até partilho contigo e também com o nosso autor que acho que não tive a oportunidade ainda de dizer isso, ao longo destes 49 episódios ainda, mas a minha ideia quando, quando criei este projeto também estava a viver no, no estrangeiro, estava a viver na, na Dinamarca e, e foi exatamente esse o meu objetivo foi ligar-me à volta da Académica, ter este espacinho de hora para falar com os meus amigos sobre a Académica e muitas vezes, na altura, ainda nem os jogos estavam na, todos na, na, nos streams. Ou seja, muitas vezes ouvia só da Hulk. Epá, e era uma forma de, de, de libertar essa frustração e, e ligar a esta malta e, e falar da Académica, que é, que é sempre um gosto. Mesmo fica às vezes até espantado como é que conseguimos estar quase uma hora, semanalmente, a falar de jogos como o Covas da Piedade ou o Vila Franquense. Para mim minha... <risos> é um fenómeno para mim é um fenómeno como é que tanto nós como vocês consegue, conseguimos estar tão interessados durante uma hora a falar sobre jogos muitas vezes tão
2: fracos mas é sempre mas, é, pá, é e, muito e bom. de facto esta época com, com as poucas alterações que o Rui Borges faz nós chegamos ali ao fim de 15 minutos já não temos grande coisa para dizer uh, porque sim, sim, sim. É, muito, é muito previsível uh, mas, mas pronto isso mostra que, uh, que, que também tal como, como nós vocês vivem isto de uma forma especial. Eu acho que, não uhum. honestamente, eu, eu também, quando estava a começar o podcast, fui ouvir coisas de outros clubes e, e de facto, não, não deve ser muito fácil para... Eu como eu ouvi, o, acho que o do Porto, que se chama o, o dos Cavani's. Hum, é,
0: sim,
2: eu sim. Agora não me lembro. E pá, eu ouvi um episódio aqui e disse, isto não me interessa nada, porque, porque de facto, o Porto também Porto não me diz nada e... Eu espero que, que aquilo que nós fazemos e que, que diga alguma coisa a alguém e, de facto, não, não sei se vocês têm tido o mesmo feedback, mas nós temos, eu de vez em quando encontro amigos meus na rua que digam, ah pá, ouvi o podcast e gostei, pá, continue a fazer e faz, faz companhia. Sem dúvida, sim, sim, sim. Um, pronto, e é, e é muito bom para nós ter, ter, esse, ter, esse, ter esse feedback apesar de nós termos a noção que a Académica é um nicho, não é? <risos> Exatamente.
0: Exatamente, não há nenhuma ambição em ganhar dinheiro com este podcast, torná Uh, famoso nacionalmente, para ter patrocinado nada disso, isto é para quem gosta da académica, para viciados como nós na académica, para desfrutarem um bocadinho de se... ouvirem umas gargalhadas e, e se calhar uh, tirar, lá está, tirar essas frustrações muitas das derrotas ou empates para trás das costas e divertirmos uh, com isto. Acho que é, acho que é uma excelente <risos> mensagem, uma excelente forma de, de terminarmos este, este podcast muito obrigado Zé pela, pela tua participação como sempre obrigado a ti também Zé Pedro pela tua participação e sim e, e se, se sentirem necessidade de ouvir então duas análises diferentes visitem então o Briosa Golo e continuem a acompanhar no, no Conversas de Bancada estaremos então juntos mais vezes se não for fisicamente virtualmente para, para, para conversarmos mais então fica este abraço a vocês dois e a todos que os ouviram uh, voltamos a falar então depois do jogo do Varzim esperemos que, com uma vitória um grande abraço Olá. e até lá